0: Kann man nicht leicht beheben, über du weg, weg. Einfach mal lupen!
1: Ja, da sind wir wieder und herzlich willkommen zu Einfach mal lupen. Und heute kommen vor allem mal wieder alle, die auf ihre Kosten, die immer auf den Gast warten, die das nicht mal hören konnten die letzten drei Wochen, dass nur Felix und ich hier sind, wir haben heute mal wieder einen ja aktiven Fußballer, ehemaligen Mitspieler von mir und auch Weltmeister von 2014. Aber uns interessiert ehrlich gesagt nicht nur der Fußballer, sondern auch der Typ und vor allem, was er auch mittlerweile bereits so neben der aktiven Karriere so treibt. Christoph Kramer ist heute zu Gast bei Einfach mal Luppen. Chris, äh, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin übrigens auch ein äh, Ex-Mitspieler vom Felix.
1: Ja. Ja, den wollte ich ja, heißt er, das ist ja, den wollte ich ja hier auch noch willkommen heißen. Äh, so, so, vernünftig müssen wir ja sein. Und äh, ich mache heute mal was ganz äh ja, eigentlich ist das ja total unsympathisch dem Gast gegenüber, aber ja, die Meldungen haben sich ja überschlagen in den letzten Tagen. Felix ist jetzt Co-Trainer der U19 von Union Berlin. Felix, herzlichen Glückwunsch und äh, sag doch mal, wie es dazu kam, äh, bevor wir uns dann wirklich mit dem wichtigen äh, Mann hier heute beschäftigen.
2: Ja, unsympathisch
1: ist ja nichts Neues bei dir,
2: deswegen ist das, glaube ich, kein Problem. Ja... Haben sich die Nachrichten überschlagen? Habe ich gar nicht so mitbekommen, aber nein. ja, ich, ich bin nein. jetzt, nein. Nein. Also gut. nein Gott sei Dank, ich fange auch erst im Januar an, von daher, ja, ich bin jetzt Co-Trainer, ich äh, weiß das schon ein bisschen länger, das ist jetzt aber erst offiziell und ähm, freue mich sehr, da jetzt meine ersten Erfahrungen zu machen bei meinem ehemaligen Verein, den ich ja auch nie irgendwie aus den Augen verloren habe, deswegen ähm, kann ich auch sagen, dass heute, nee, morgen steht der Umzug an nach Berlin, also das, äh, ich bin hier ein bisschen im Stress, aber natürlich nehme ich mir hier gern die Zeit und das war es auch von meiner Seite, also, es reicht jetzt auch.
1: Ja, gefühlt, also so wie auch sagst du, gefühlt warst du ja nie richtig weg von Union, ne? also auch im letzten Jahr nicht <lacht> in Braunschweig. Ja, das ist richtig. Gut.
2: Ja, so ist das. Aber wir haben jemanden, der wichtiger ist hier heute, das ist nämlich der Chris und äh, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist und frage dich direkt mal, wie ist denn dein aktueller Stand mit der Verletzung und wie geht's dir allgemein das ist ja immer die wichtigste Frage am Anfang
0: ja allgemein geht's mir gut ich würde sowieso sagen dass mein leben so dass ich immer so einen ganz hohen, guten Zufriedenheitsgrad habe und nicht so richtig äh, Stimmungsschwankungen unterliege. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Und äh, meiner Verletzung, tatsächlich meine allererste aller Muskelverletzung in meinem Leben, ich klopfe mhm. auf Holz, dass es auch die letzte ist, ähm, ungewohnt, Ich es war ein kleiner Faszienriss und ich bin damit mhm. jetzt sechs Wochen rumgeeiert, äh, aber ich habe tatsächlich äh, gestern das allererste Mal wieder trainiert und äh, es war
2: gut. Ja. Fast Riss äh, hatte ich jetzt so noch nicht. Wie kann man sich das vorstellen? Schmerzhaft oder eher ja, so eine Verletzung, die man gar nicht so richtig merkt, aber sie ist halt da und verändert das Spielen? Also
0: alle haben mir gesagt, es ist nicht schmerzhaft. Mein Empfinden war, es ist sehr, sehr schmerzhaft. <lacht> ähm, unser Doc hat gesagt, hätte das jetzt zum Beispiel der Breel Embolo gehabt, der äh, hätte das gar nicht gemerkt, weil der halt auch richtige Pakete hat. Ne? Und, äh, <lacht> bei mir ist das dann so, als eher so der Typ... Ja, Gazelle, da merke ich es richtig, da bin ich auch feinfühlig, ne, ja, muss ich sagen, ja. was mein, was mein Bein angeht. Ja, ja. Naja, also, es tat schon weh.
1: Typ Gazelle, Folgentitel haben wir, okay, das ist ja. abgearbeitet, ja. kann man <lacht> weitermachen. Ja.
2: Ähm, trainiert hast du, hast du gesagt, erst einmal, wann ist, bist du wieder spielbereit?
0: Ja, also theoretisch äh, am Wochenende. Es ist ja äh, mittlerweile in der Reha so, ne, dass, also ihr kennt es ja, wenn man verletzt ist, da macht man ja, sonst hat man so einen Arbeitsaufwand in Anführungsstrichen von vier Stunden am Tag und wenn du in der Reha bist, so von siebenhalb bis acht und ja. musst ganz viel laufen und damit du fit bleibst und also Comeback Stronger wird in Gladbach großgeschrieben. Ja, das
2: <lacht> ist ja immer so eine Verletzung, die immer so zwei, drei Tage dauern, die nimmt man ja auch mal gerne, ne? so ein bisschen ja. auch um, um zur Ruhe zu kommen, aber so alles, was dann wieder über
0: ein, zwei Wochen hinausgeht, das nervt dann schon. Ne? Ja, vor allen Dingen, weil es ja so ein krasses Phänomen ist. Also ich war ja auch gerade in so einer Phase, ne, wo äh, gerade nicht gespielt und Wetter war auch scheiße und dann denkst du dir, ja so ja komm, so ein das jetzt auch nicht, die geht jetzt auch nicht die Welt von unter. Ja. Aber wenn man nicht spielen kann, ist es ja wirklich das Phänomen, dass man dann unbedingt spielen will. Ne? Also wenn man dann im Stadion sitzt, und dann denkt man immer, boah, heute hätte ich echt zwei Hütten gemacht, was ne? total unrealistisch <lacht> das das ist, ja. aber irgendwie ist es so, ne?
2: Ja, ja das stimmt. Von, von außen ist man leichter irgendwie, ne? Ja. Ähm, ja das hätte sicher geholfen am Wochenende. Jetzt müssen wir mal kurz hier unangenehmes Thema ansprechen, denn am Wochenende war ja das Rhein-Derby in Köln, das mit 1-4 verloren ging. Da tut es mal mehr weh, glaube ich, auf der Tribüne zu sitzen. Oder warst du auf der Tribüne? Wie hast du das verfolgte Spiel?
0: Ja, Ich war ähm, nicht im Stadion, ich war zu Hause. Ja, ja Macht
2: auch Sinn, bei der heutigen ja. Zeit. Ja. Ne? Das, ja, äh, und bei dem Spiel auch. <lacht> ja, das
1: ist recht. Das stimmt wohl. <lacht> Ja, und da, und das war so am Wochenende, hast du wirklich gedacht, so hier, ne also dir wäre das nicht passiert?
0: Oder? Ja, das äh, weiß ich jetzt nicht, also das, das habe ich jetzt aktiv nicht gedacht, aber ich habe natürlich, äh, als wir dann irgendwann das äh, zweite, dritte und vierte bekommen, habe ich mir gedacht, okay, die nächste Zeit wird winterlich und äh, deswegen <lacht> ähm, das ist natürlich immer im Derby. Da wird natürlich auch immer viel hineininterpretiert. Also ich selbst spiele total gerne in Köln und gegen Köln, weil ich es einfach, ich finde auch, dass es ein cooler Verein ist und die Stimmung ist immer bombastisch. Mhm. Aber äh, wenn man dann so ein Derby verliert und das Umfeld, man merkt es dann schon im Verein, es ist keine normale Niederlage. Und dann ist es halt immer für die nächsten Wochen dann so ein bisschen blöd und die Stimmung, auf die ich generell viel Wert lege, äh, ich mag, wenn es harmonisch ist, die ist dann ein bisschen frostiger.
1: Ist das ja. tatsächlich so, ja, dass das wirklich, also ich kenn das ja irgendwie Derbys oder auch hier dann in Spanien große Spiele, da ist natürlich immer im, im Vorfeld einiges los und, und, und natürlich dann auch während dem Spiel, aber ist es wirklich so, dass du dann wirklich im, im Inneren bei euch auch merkst, okay, äh, da haben wir jetzt ein, kein normales Spiel verloren, sondern wirklich das Derby verloren. Also ich habe eher das Gefühl, bei uns ist es dann so klar, wenn du wenn du dann Atletico oder Klassico verlierst, ja, das tut dann weh, aber irgendwie merkst du es in, in der Mannschaft eigentlich nicht so, weil es geht einfach viel zu schnell dann weiter. Hast du wirklich das Gefühl, Derby ver verlieren hängt deutlich länger
0: nach? Äh, jetzt persönlich bei uns in der Kabine nicht, aber man hat ja. natürlich dann so Nebengeräusche. Bei uns ist Training ja dann auch immer öffentlich und dann gehst du schon raus und denkst dir, <lacht> okay, ja, ja. So. Und, und, und dann denkst du dir, okay, heute äh, wäre jetzt blöd, wenn ein Foto kommt, wenn du lachst. Ne? Und klar ja. ist dann, in der Kabine ist dann, ist dann schon einfach gedrückte Stimmung, die natürlich von außen reingetragen wird und dann hast du automatisch so ein bisschen das Gefühl, boah, das hängt jetzt noch ein bisschen mehr nach. Klar, es ist relativ schnell in der Kabine dann abgehakt weil, wenn man ehrlich ist, äh, ist für uns ein Derby, gerade in den 90 Minuten, auch einfach kein Spiel, äh, was jetzt ganz besonders ist, sondern es ist einfach ein Spiel. Ja, aber ähm, du denkst dann schon mal drüber nach, boah, jetzt äh, ist aber Lachen mal noch mehr verboten, als sowieso schon, wenn du verlierst. Ne?
1: Ja, ja, das schon, das schon. Nein, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich will noch einmal ganz kurz äh, einen Schwenk machen äh, zurück, äh, da ich das ja mit Sicherheit auch gerade das Derby gerne gespielt hast und du warst ja anscheinend jetzt, wenn du sagst, du hast jetzt trainiert, auch, auch gar nicht so äh, extrem weit weg. Ist, ist es irgendwie so, dass du auch in den letzten ein, zwei Wochen gedacht hast, okay, vielleicht schaffe ich es irgendwie zu dem Derby oder ich bin vernünftig, weil wir haben hier auch schon hitzige Diskussionen geführt oder ich wurde auch öfters mal von Felix auch schon ja, so ein bisschen gemaßregelt, weil ich bin irgendwie als Verletzter ja ganz wahrscheinlich ein schlechtes Vorbild, dass ich wirklich, äh, ja so schnell es geht, dann irgendwie zurück, ungeduldig. Wir hatten zuletzt auch ein Dominik team hier, der der jetzt auch ewig lange äh, verletzt war, weil er gerade auch einmal zu früh angefangen hat und dann eigentlich quasi wieder von vorne anfangen konnte. Wie war es bei dir? Hattest du dieses Spiel irgendwie doch auf dem Zettel und, und hast dann aber gesagt, okay, ich bin vernünftig oder hättest du es mit ganz viel Druck hinkriegen können?
0: Also äh, ich bin da schon sehr vernünftig. Ich bin auch ein ganz ungeduldiger Mensch in solchen Phasen. Und gerade das Derby, weil ich natürlich auch weiß, das wird jetzt wahrscheinlich, wenn man realistisch ist, so das letzte Spiel vor ganz vielen Zuschauern gewesen sein und dann gerade Derby. Das hätte äh, ja. mich schon sehr gereizt. Es war ein bisschen blöd, weil ich irgendwie die letzten drei Wochen immer dachte, es reicht. Aber ich bin wirklich da sehr vernünftig, wenn sich in meinem Körper irgendwas nicht richtig anfühlt. Mhm. Und bei dieser Verletzung hat sich, weil ich auch gar keine Erfahrung mit Muskelverletzungen habe, ja. hat sich etwas nicht vernünftig angefühlt und dann hatte ich so wie ein bisschen Angst, also vor einem langen Schritt. Ich habe ja, einfach klar. gemerkt, dass ich nicht so frei bin und deswegen hat es wenig Sinn gemacht, aber ähm, natürlich war es... Äh Doppelt schade bei dem Spiel dann nicht dabei gewesen zu sein, weil ich auch fest damit gerechnet hm. habe, dass bis dahin. Ja, man äh, muss auch sagen, so
2: Cody, ne, obwohl ich dich gemaßregelt habe, gehört hast, aber meine trotzdem nicht auf mich. <lacht> nee. <lacht> ne? Nee,
0: nee, natürlich
1: ist ja dann schwer, das dann irgendwie so in die Tat umzusetzen, weil ja. ungeduldig bleibt halt ungeduldig. Ähm, das, das ist leider nicht zu verhindern. Also ich habe
0: einmal in meinem Leben, hab ich, hatte ich einen Bänderriss, da habe ich mir so ein ganz hartes Tape gemacht, habe davor zwei Schmerztabletten genommen, ne? ich hm. bin da rumgeeiert, ne? das kam also von einem anderen <lacht> Stern, das war so unfassbar schlecht ne? und dann äh, habe ich mir auch gedacht, das machst du nie wieder
1: ja das glaube ich ich würde ganz gerne mal kurz äh, über ja jetzt ja gar nicht mehr ich hätte fast gesagt gemeinsam mit Mitspieler äh, das das gilt von meiner Seite aus ja nicht mehr aber äh, was man äh, was man jetzt ich habe jetzt nur die Highlights gesehen von dem von dem Spiel in Köln jetzt äh, was man dann dabei leider auch nicht ganz übersehen konnte war war der Fehler vom Flo Neuhaus äh, vor dem vor dem 1 2 ähm, aber da, darauf will ich gar nicht auf diesen Fehler hinaus, sondern dass er allgemein ja keine ja so ganz einfache Phase hat in dieser in dieser Saison, würde ich mal sagen, obwohl ja ich persönlich und ich glaube, da spreche ich für dich mit, ihn für einen, für einen sensationellen Spieler halte, ähm, scheint er aktuell nicht so gesetzt zu sein, äh, wie vergangene Saison zum Beispiel. Äh, wie, wie siehst du die Situation mit ihm? Ich meine, ihr habt äh, ja eigentlich genau in in ja in, in der letzten Saison eigentlich fast jedes Spiel nebeneinander gespielt. Ne? Wie siehst
0: du das so ein bisschen von außen aktuell? Ja, ich finde es ganz krass, äh, wie schnell es im Fußball gehen kann und wie ja. wichtig so die, dieses Selbstvertrauen ist. Ne? Also mhm. ich habe mal eine Kolumne geschrieben und da habe ich über Mentalitätsmonster Toni Kroos geschrieben, weil ich es krass ja. finde, dass du äh, jedes Spiel gleich spielen kannst. Und das können ganz, ganz wenige. Und bei Flo merkt man jetzt aktuell einfach voll, dass er kein Selbstvertrauen hat. Und er hat mhm. diese leicht aufreizende, fast arrogante Spielweise, mhm. den Gegner immer zu locken bis auf die letzte Sekunde. Äh, dann spielt er Ab und macht einfach so viel im richtigen Moment richtig. Mhm. Und wenn du dann, also ihr kennt es ja selber, ja, äh, wenn ja, du dann nicht das Selbstbewusstsein hast, ne, dann hast du auch irgendwie wie so ein, ja, wie soll man das beschreiben, wie so einen zittrigen Fuß. Und, dir, und du, du machst Dinge, die machst du nie im Leben. Und dann hast du auch wahrscheinlich gerade in Floß Gefühlslage gerade, du willst es jetzt dann auch allen zeigen, weil ich auch sehr sicher bin, dass es von der mentalen Lage auch nicht so sicher ist, wenn man letztes Jahr bei Sky abgebildet wurde und im Hintergrund waren die Wappen von Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Liverpool und im Prinzip mhm. sucht ihr einen Verein aus. Mhm. Und jetzt äh, droht das gerade so ein bisschen zu schwinden, obwohl du eigentlich nichts anderes gemacht hast und erst drei Monate vergangen sind. Ja. Ähm, und das ist jetzt halt gerade eine Phase, durch die er äh, durchkommt, durch muss, ähm, die ich glaube, die für die Entwicklung wichtig ist auch wenn man sich in dieser Phase immer denkt, boah, das braucht ja. wirklich kein Mensch, ne? <lacht> ja, aber ähm, ja, auch da wird und muss herauskommen und ähm ja, man merkt einfach, dass äh, dieses Selbstvertrauen, was so total banal und abgedroschen klingt, ne, aber jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wenn er das hast, dann kannst du alles und wenn du das nicht hast, dann bist du ein anderer Spieler. ne. Und das merkt man an dem Beispiel auch gerade wieder sehr. Ja. ja,
1: da kommt wieder der alte Spruch vom Jupp, ne? dass der, der, der Schädel einfach viel wichtiger ist als der Fuß, ne, weil ich ja. glaube, über den Fuß bei ihm brauchen wir nicht zu sprechen. Ja, da hast du ja eigentlich genauso beschrieben, äh, wie es ist, ne, dass er, was das betrifft, so ja. Alles kann. Das habe ja auch ich aus den aus den Trainings bei Nationalmannschaft äh, gesehen, dass es, dass es einfach ein, ein toller Fußballer ist, der eben no, im Normalfall diese Ruhe hat, die viele nicht haben, äh, was ihm genau. zugute kommt. Und ja, aktuell wahrscheinlich nicht ganz so diese innere Ruhe, aber ich habe da ehrlich gesagt null Zweifel, dass er auch aus diesem aus diesem Ding rauskommt, weil ich glaube, da dafür ist er auf Strecke fußballerisch einfach zu gut. Und in meinen Augen setzen sich immer die durch, die fußballerisch so gut sind. Und äh, denkst du das, dass du auch da? irgendwie ein bisschen. Ich meine, du hast es ja gut beschrieben gerade, woran es vielleicht so ein bisschen hakt, dass du auch da irgendwie ein bisschen mit einwirken kannst. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr euch sehr gut versteht. Ihr spielt, habt eigentlich fast immer zusammen nebeneinander gespielt, kennt euch gut. Ähm, siehst du auch bei dir da irgendwie eine Aufgabe, da mit einzuwirken?
0: Ja, also wir haben ja sogar tatsächlich eine Fahrgemeinschaft ähm, und ja. fahren jeden Tag zum Training. Und von daher ist es, äh, natürlich reden wir viel darüber. Ne? Das äh, Ding ist halt, ich kann so ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Also ich hatte äh, auch Phasen in meinem Leben, wo ich äh, wo ich den Menschen vom Menschenhandel erzählt habe und bin mir im, damit ganz blöd auf die Fresse gefallen. Ne? Und mhm. das äh, es gehört halt einfach zum Leben, gerade zum Leben eines Fußballers, dazu, dass man durch so Zähler mal geht. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich ihm unbedingt einen Ratschlag geben kann, wie er es annehmen soll. Also das Letzte, was du halt hören willst, ist so, komm, scheiß doch auf alles und spiel einfach so wie immer, weil du es nicht kannst. Also man kann mhm. das einfach nicht ausblenden. Ne? Und deswegen muss man da leider alleine rauskommen. Also ich finde immer so mein, äh, mein Lieblingsbeispiel ist, das jetzt nicht auf Fußball bezogen, dass alle immer gesagt haben, boah, du wirst die Schule irgendwann vermissen. Und dann sagt man ja immer so, ja, ihr alle, bei euch trifft das bestimmt zu, bei mir nicht. Ähm, und dann hinterher merkst du, oh, du bist doch irgendwie einer von acht Milliarden Menschen äh, und bei dir ist es genauso. Ähm, und von daher, ich, ich tue mich schwer mit so Ratschlägen, aber ich glaube, es hilft schon, wenn man relativ viel und häufig äh, über alles redet und der einfach auch weiß, und das ist ja nicht nur bei mir so, sondern auch äh, die komplette Mannschaft. Also es gibt keinen, der jetzt sagt, boah, der ist echt nicht so gut. Ne? Also der ja. weiß schon, was er, was er kann und äh, dass das auch wieder kommen wird. Da bin ich mir äh, sehr sicher weil der schöne Satz Qualität setzt sich am Ende immer durch. Der ist, so, der ist so schlimm, wie das er stimmt. Ja, vielleicht muss auch mal so eine ungewöhnliche Aktion, ja lässt
2: ihn einfach mal stehen und muss er mit der Bahn zum Training kommen oder so, wenn immer ja. die Fahrgemeinschaft. Man weiß ja, man weiß ja nie, ne kann ja alles mal helfen. Haben wir ja auch jetzt gehört, Mentalitätsmonster Toni Groß, das gab es auch noch nicht so oft. Also einfach mal ungewöhnliche Sachen machen, das, das hilft ja vielleicht auch. Ja, immer. aber ich sag
0: dir, ne, ich wollte damit eigentlich nur, das äh, sage ich ja auch oft, wenn ich irgendwo gefragt werde, ich hasse ja nichts mehr, als wenn man immer über diese Mentalität redet, die es nicht gibt. Ne? Also ja, ja. es gibt keine Mentalität, dass man vor fokussiert oder konzentriert ist. Ne? Wenn ja. du die nicht hast, dann würdest du nicht in der Bundesliga ankommen. Ne? Und ja. dass wir wirklich jedes Wochenende den Fußball mit Konzentration, Fokus, Energie auf dem Platz erklären wollen, ist für mich ein Wahnsinn. Ne?
2: Ja. Ja, vor allem immer die Mannschaft, die verliert. Ne? lag es immer an der genau. Mentalität. Naja, ne? Na ja, gut. Ähm, Mentalität war jetzt noch nicht so ein großes Thema in der Jugend oder ganz früh, weil du bist mit acht Jahren bei, bei Bayer Leverkusen angefangen. Von 2006 bis 2008 ähm, bist du in der Jugend von Düsseldorf gewechselt und anschließend wieder zurück. Das
0: ist auch ein eher ungewöhnlicher Weg, oder? Äh, tatsächlich, obwohl ich jetzt sehr groß bin, war ich damals zu klein und nach mhm. der C-Jugend äh, haben die mir in Leverkusen gesagt, dass ich zu klein bin und deswegen wurde ich aussortiert. Okay. Dann bin ich zu Fortuna Düsseldorf gegangen und dann hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt, als ich dann 30 Zentimeter in einem Jahr gewachsen bin, <lacht> dass ich es dann allen zeigen wollte in Leverkusen, die gesagt haben, ich bin zu klein ja. und dann bin ich deswegen ähm, zurück gegangen. Oh, krass, sehr gut. Das habe auch selten gehört. 30 da Cent in einem Jahr. Ohne Wachstumsschwierigkeit. Da war Wachstums er ja. zu groß. <lacht> <lacht> <Ja>. Zu gazellig. <lacht>
2: ja, dann hat er gelangt am Ende. Ähm, parallel hast du noch Abitur gemacht, äh, später auch Zivildienst. War das eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube unser Jahr, wir sind ja gleich Jahr Jahrgang, Jahrgang. War das
0: letzte Jahr, wo Pflicht war, ne? Ja. Wir waren der letzte Jahrgang, der Zivildienst machen musste. Ja, das stimmt.
2: Also war das eher Pflicht und nicht aus Überzeugung heraus.
0: Ja, aus Überzeugung auf gar keinen Fall. Hast du auch Zivildienst gemacht?
2: ich glaube, ich bin da
0: irgendwie drum rumgekommen mit irgendeiner
2: Geschichte, keine Ahnung. Also ich habe es ja. dann nicht mehr gemacht.
0: Ich habe auch wirklich alles probiert äh, bei der Musterung, um T5 zu werden, habe äh, vorgetäuscht, dass ich umfalle wegen Untergewicht, aber sie haben es mir nicht geglaubt und dann hat der Arzt mir gesagt, Herr Kramer, seien Sie doch einfach froh, dass Sie gesund sind und dann ja, <lacht> dann reicht's ja, ein.
2: ja. Aber Abitur hast du dann noch gemacht, aus Überzeugung, ähm, aber war schon dann auch relativ klar, dass es mit dem Fußball was wird oder hast du immer
0: schon so auch so einen zweiten Weg im Kopf gehabt? Ähm, es war ganz spät klar, dass es mit dem Fußball was wird. Also die Überzeugung meiner Eltern haben mich das Abitur machen lassen, muss ich fairerweise sagen. Mhm. Dann haben die nach dem Abi haben sie gesagt, so du hast jetzt ein Jahr, um auszuprobieren, ob das mit dem Fußball geht. Da äh, habe ich bei den Amateuren tatsächlich von Leverkusen gespielt, nach der U19. Ähm, und dann bin ich glücklicherweise in die zweite Liga nach Bochum gewechselt und dann war irgendwie klar, ich kann damit mein Geld verdienen und ähm, dann durfte ich Fußball weitermachen und musste nicht irgendwie was nebenbei machen. Aber meine ja. Eltern hätten äh, Hätten, wenn das im ersten Jahr jetzt nichts also hätte, wäre ich nicht in die zweite Liga gewechselt, und ich hätte ein Jahr noch weiter bei den Amateuren gespielt, dann hätten die schon gesagt, so du gehst jetzt zum Tierarzt, keine Ahnung, irgendwas.
1: <lacht> Aber <lacht> es war schon ganz klar auch, sag ich mal, von, von dir die Idee, sich auszahlen zu lassen oder eher dann auch, auch von Leverkusen. Und, 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 und wie war dann auch so ein bisschen deine Reaktion auf, auf Bochum? War das für dich eher ja einen Schritt nach vorn, zu sagen, okay, ich spiele eine Liga höher, mindestens als mit den mit den Amateuren oder eigentlich weg, weil scheiße, ich bin komme hier nicht direkt
0: in die erste Mannschaft. Äh, nee, ich hatte gar keinen Groll. Also ich muss auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Karriere machen kann, wie ich sie jetzt gemacht habe. Ich hatte immer so als Ziel, dass ich so die dritte mit viel Glück die zweite Liga anpeile und wäre damit übertrieben glücklich gewesen und sehr zufrieden. Deswegen war der Schritt für Bochum für mich, also ich ich habe mich gefreut wie sonst was, als ich das Ding unterschreiben mhm. konnte. Mhm. Ähm, und in Leverkusen war es einfach so, ich habe es neulich in einem Podcast, glaube ich, auch gesagt, da war Vidal, Castro, äh, Rolfes, äh, Ballack, Reinertz und tatsächlich, als in der A-Jugend war, der junge Toni Kroos. <lacht> ähm, ich muss kurz nochmal sagen, dass ihr beide übrigens, also meine Eltern sind umgezogen, deswegen seit einem Jahr nicht mehr, aber davor seit über zehn Jahren bei uns im Wohnzimmer hängt, weil meine Mutter hat mir immer früher so Collagen gemacht gebastelt und in meinem Profi-Debüt, äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ein Freundschaftsspiel gegen eine polnische Mannschaft auf dem Jugendplatz von Bayer Leverkusen, bin ich für Toni Kroos in der 67. Minute reingekommen. Ja, länger ging nicht. Und äh, äh, mit Felix habe ich mein allererstes U19-National-Länderspiel in Belgien gemacht.
1: Also, dass du in Leverkusen warst, das weiß ich noch, dass du mit Felix da zusammen gespielt hast, also da habe ich mich sensationell natürlich wieder vorbereitet heute, das wusste ich nicht. Ja, ja, das Wusstest wusste, du das wenigstens, Felix? Das,
2: das wusste ich, ja. Ich wusste auch, dass, dass du relativ... Das heißt spät, aber U19, ich war ja schon... Ich war ja seit U16 dabei, ja. da bist, glaube ich, erst zu U19 dazugekommen, ne? also, genau. vor, also auch kein Lehrgang oder so, glaube ich, da haben wir nicht, nee. sind wir uns nicht mehr weggelaufen, Weg gelaufen, aber ich weiß, dass wir da ein Spiel zusammen gemacht haben, ja? Du hast ein Tor gemacht. Ich war Sechser, du Zehner. Ja, da habe ich noch Tore gemacht.
0: Hast du hast ja viele Tore gemacht.
1: Ja. Aber Felix, eins mal so zwischendurch, ne? Du kannst ja eine Scheibe von abschneiden, ne? Vom Chris, also sowieso, also, ja, aber warum? Ja, sowieso. <lacht> ja, schau mal, der geht da voller Überzeugung dann von Leverkusen nach Bochum, um da, um da zu spielen, Karriere zu machen. Äh, kannst du dich noch an deine erste Reaktion äh, erinnern, als äh, dir vorgeschlagen wurde, okay, du kannst Du Könntest von Bremen zur Union Berlin gehen? Was war da deine erste Reaktion? Sagen wir ehrlich jetzt.
2: Ja, ich habe direkt gesagt, nee, mache ich nicht, aber ist jetzt, wenn ich da vergleiche. Ich will,
1: jetzt, nee, nee, pass auf. Du hast gesagt, nee, <lacht> nee, mache ich nicht. Ich gehe nicht in die zweite Liga und schon gar nicht will ich da auch nicht gegen den Abstieg spielen. Du warst bei rausgekommen, du warst da Kapitän, bist aufgestiegen, du Heine. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, hier vergleichst du die sogenannten Äpfel mit Billen,
2: weil ähm, da war ich ja schon sechs Jahre in Bremen, habe ja auch schon, glaube ich, 65 Bundesligaspiele gemacht. Da ist, glaube ich, der Schritt in die zweite Liga nicht ganz so einfach. Bei Chris war es ja jetzt so, dass er für ihn ja einen Schritt nach oben war. Deswegen äh, sehe es mir nach, Toni. Nee.
1: Gut. Nee. Nee. Na?
2: Naja gut. Äh, in Bochum warst du ja ein Stammspieler und dann hat Leverkusen deinen Vertrag verlängert und du bist trotzdem noch mal dann auf Leihbasis zwei Jahre nach Gladbach gegangen. Wie war die Situation? Wie, wie äh, also wieder Leverkusen weg?
0: Ähm, also. Eigentlich wollte ich gar nicht so richtig äh, aus Bochum weg, weil ich mich da so wohl gefühlt habe, aber wusste dann, weil ich hier eine echt gute Rückrunde gespielt habe, so irgendwie kann es vielleicht doch nochmal höher gehen. Mhm. Äh, wusste aber, Leverkusen zu der Zeit äh, auch wieder auf meiner Position einfach einen Tick zu gut besetzt. Und dann haben sie mich nochmal nach Gladbach verliehen. Und dann ging es wirklich, äh, ja, in einem Jahr ging es Schlag auf Schlag. Ne? Da hab ich, also, äh, habe mich super wohlgefühlt da, hab echt gut gespielt, das war vielleicht meine beste Saison, alles war neu, dann ist man ja auf so einem gehypten Level irgendwie. Bin auch Nationalspieler geworden, direkt nach einem Jahr, also das ging relativ schnell. Mhm. Und zur Situation in, in Leverkusen, also es war relativ schnell klar, dass ich da nicht auf den Platz kommen werde. Sie haben aber trotzdem meine Leistung in Bochum honoriert und haben dann nochmal äh, verlängert. Aber es war für mich auch ein logischer Schritt, dann nochmal verliehen zu werden.
2: Ja, waren ja die Leihstationen nicht so, dass du sagst, du hast die ganze Zeit im Kopf gehabt, jetzt das Ziel ist am Ende wieder nach Leverkusen zurückzukehren. Du warst dann schon auch immer da, voll da und hast gesagt, das könnte ich mir hier dann auch länger vorstellen, sowohl Bochum als auch Gladbach, oder?
0: Also ich muss ja voll, also ich habe mich in, in beide Vereine echt ein bisschen verknallt, muss ich sagen. Also ich hätte es vorher auch nicht gedacht, aber irgendwie äh, hat mein Herz dann sehr für Bochum und vor allen Dingen jetzt auch für Gladbach geschlagen und äh, ich fand es schon gut, äh, dass ich in Momenten, wo es mir vielleicht mal nicht so gut ging oder ich hatte auch in Bochum mal eine kurze Zeit, wo ich nicht gespielt habe, äh, da hatte ich irgendwie so immer den starken Partner mit Leverkusen in der, ha in der Hinterhand und es tat mhm. mir auch gut und mein Ansehen im Verein Bochum tat es auch gut, dass ich aus Leverkusen ausgeliehen bin mhm. und dass die mich sozusagen für was Größeres vorbereiten in Anführungsstrichen, das äh, mhm. hat meinem Start das im Verein auch gut getan. Und ich habe nie die Bindung zu Leverkusen verloren. Von daher war die Laie nicht einfach, wir leihen nicht außen und weg bist du, sondern das hatte schon Sinn. Das muss man sagen, das haben sie gut gemacht.
1: Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen. 2014 war ja dann kein, kein so schlechtes Jahr. Also unabhängig vom Weltmeistertitel, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber du hattest, hast ein super Jahr in, in Gladbach. Warst absoluter Stammspieler. Hast, hast 30 von 34 Spielen gemacht. Ich äh, glaube, seit Dritter geworden, für Champions League qualifiziert. Das war da wahrscheinlich dann aus deiner Sicht auch so ein bisschen das das absolute Durchbruchjahr, oder? Also wo, wo du wo du gemerkt hast, okay, äh, ich, ich kann das absolut auf auf Top niveau Bundesliga
0: spielen. Ja, also es war, für, es war für mich auch echt überraschend, muss ich sagen. Und ich hätte nicht gedacht, weil im Fernsehen ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga wirklich ganz krass zu sehen. Ne? Mhm. Und ich war, also vielleicht tat es meinem Spielertypen gut, ich war äh, erschrocken, wie viel, ja, das hört sich jetzt blöd an, wenn man das sagt, aber man hat mehr Platz in der ersten Liga. Also es ist nicht so ein Gerammel, weil äh, irgendwie in der zweiten Liga ist, zumindest zu der Zeit, wo ich da gespielt habe, einer schießt nee, einen Ball hinten noch, raus. Das ist, ist, ist immer
2: noch so,
1: kann ich bestätigen. Okay.
0: Einer schießt einen Ball hinten raus und dann gibt es die berühmte gerüchtigte Kampfzone und da ist alles erlaubt, gefühlt. Ne? Und dann gibt es eine, eine riesen Staubwolke und dann rennt einer mit dem Ball irgendwo raus. <lacht> ähm, aber äh, in der ersten Liga war es wirklich so, dass so meine Fähigkeiten auch so übers Fußballspielen zu kommen, äh, die taten mir da gut. Und wir hatten natürlich mit Lucien Favre und auch gerade so Mannschaften mit Chaka neben mir, vor mir Kruse und Raphael. Da hat man natürlich auch so äh, von den Spielertypen her das, wo ich sage: Boah, also wohler kannst du dich auf dem Fußballplatz nicht fühlen.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, allerdings nach dieser Saison endete ja dann diese, diese zweijährige Laie äh, in Gladbach. Beschreib mal die Situation, wie es da für dich war oder was du eigentlich vielleicht auch gewollt hättest oder ging das dann alles so vonstatten, auch mit Leverkusen, wie du es dir, dir gewünscht hast, weil ich kann mir jetzt mal vorstellen, so so wie es sich anhört, wie wohl du dich gefühlt hast, dass du wahrscheinlich nichts dagegen gehabt hättest, da noch was dran zu hängen. Ne?
0: Ja, natürlich nicht, also es ist ja auch ein offenes Geheimnis. Erstmal muss ich sagen, gab es da total viele Gerüchte um meinen Namen, ne? was mhm. ich auch so ein bisschen genossen habe, ne? ich habe es nie dementiert, es stimmte maximal die Hälfte oder nicht mal, ja. äh, aber ich habe es natürlich natürlich nicht dementiert und bin dann auch auf dieser Welle geritten. Also wenn ich die Zeit heute noch mal erleben würde, dann würde ich auch 70 Prozent der Interviews, die ich gegeben habe, würde ich mir sparen. Aber das war halt total cool für, für mich. Ne? Ich war 23 Weltmeister und habe nur gelesen, welcher Verein ich äh, haben will. Und mhm. äh, auf der Welle bin ich halt richtig gesurft. Ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, dann äh, war es dann irgendwie schon klar, also Gladbach fühlt sich für mich einfach äh, total nach fußballerischer Heimat an. Das wusste ich auch damals schon. Und deswegen habe ich natürlich irgendwie schon was dran gesetzt, dass ich da bleiben konnte. Das ging aber nicht, weil die vertragliche Situation war so und Leverkusen hat dann auch drauf gedrängt und das war ja auch vollkommen okay. Also ich habe 13 Jahre in Leverkusen gespielt und von daher war es auch irgendwie ein Traum für mich, mal mit den Profis in dem Stadion aufzulaufen. Das ist ja dann, wenn du da immer Balljunge bist, dann mhm. ist das auch was, was dich total erfüllt. Aber ähm ja, es war auch ein es war auch ein vernünftiges Jahr, auch ein gutes, muss ich sagen. Wir sind auch Dritter geworden, ich habe alle Spiele gemacht und es war okay, ähm, weil mir irgendwie dann immer so nachgesagt hat, boah, das hat dir gar keinen Bock gemacht, das stimmt nicht, das war echt in Ordnung äh, und ich bin Leverkusen auch nach wie vor wirklich und das meine ich nicht, weil ich sagen muss, sondern weil ich es wirklich so finde, echt dankbar, weil die haben ganz viel dazu beigetragen, dass ich Fußballprofi werden konnte. Ähm, aber Gladbach ist einfach so äh, der Verein, wo, wo alles nochmal für mich einfach so krass passt ähm, und deswegen mein, zum, auf jeden Fall im Erwachsenenbereich so meine fußballerische Heimat ist. Und da wäre ich auch äh, nach 2014, 2015 äh, sehr gerne direkt geblieben und bin umso froher, dass es ähm, nach einem Jahr dann wieder geklappt hat, dass mich Max Eberl zurückgeholt hat.
2: Aber dir war das doch ähnlich, Toni, oder? Du hast da ja, als du Leverkusen ausgeliehen warst und dann ähm, nach München zurück, in Anführungsstrichen, musstest, äh, hattest ja auch den Gedanken, vielleicht Leverkusen doch zu bleiben, oder?
1: War ja, das so? nicht, nicht den Gedanken. Ich hatte schon den den Wunsch äh, irgendwie, also ich habe definitiv äh, ja, ich habe eigentlich versucht, alles dran zu setzen, dass ich auch in, in Leverkusen bleiben kann, also mein Vertrag für die nächsten Jahre in Leverkusen war schon ausgehandelt, bis ich dann ja, bis ich dann so zum Ende der Saison nach München geflogen bin, äh, um dort halt zu sprechen, wie es weitergeht, weil natürlich vertraglich ich äh, dann ab dann dort gebunden war und dann ja, war ich halt mit dem Fantral im Raum und hat dann gedacht halt, äh, dass ich zurückkomme und er hat da auch nichts anderes zugelassen und wer mal mit Van Gaal gesprochen hat, der <lacht> weiß auch, dass das dann so steht. so Und äh, habe dann auch dreimal überlegt, ob ich jetzt wirklich sage, dass ich eigentlich gar nicht zurückkommen möchte. Ähm, habe es dann gelassen. Heute würde ich es wahrscheinlich anders machen, wobei es ja im Nachhinein auch absolut äh, gut war. Ich war dann, weiß nicht, wie lange war ich dann noch? Wann war das? zwei Neun müsste das gewesen sein. War dann ja auch noch äh, noch mal fünf Jahre dort. Also ist ja alles gut gelaufen im Nachhinein wahrscheinlich sogar richtig. Aber in dem Moment klar rein emotional, weil es vor allem auch so diese auch für mich also dieses Durchbruchsjahr war in Leverkusen. Ähm, Wäre ich natürlich gern geblieben. Da super Mannschaft mit Jupp als Trainer. Wir haben uns äh, international qualifiziert. da Hätte ich schon noch gerne eine Saison. Ja dran gehangen. Aber äh, Bayern hat ja auch in der Von daher ging das schon. Ja, schon und, okay. und Jupp kam ja auch dann hinterher. Von und, daher. und Jupp genau genau, ja. den habe ich ja dann dann hinterher geholt. Ähm, du hast es gerade, du hast es gerade gesagt. Du hast ja dann äh, Leverkusen nach einem Jahr wieder verlassen, obwohl du nach eigener Aussage ein gutes Jahr hattest. War das dann schon auch ganz klar? Also dass das dein Wunsch war, ist mir schon klar. Aber bist du da auch dann schon da drauf gegangen, dass du auch ganz klar dem Verein mitgeteilt hast, dass du wieder zurück
0: möchtest? Ja, also es hat sich da in der Zeit hat sich eine Tür geöffnet, weil äh, Chaka zu Arsenal gegangen ist und als das so mehr oder weniger klar wurde, da habe ich dann schon mal so ein paar Späße gemacht und habe dem Max Eber geschrieben, ja, also wenn du noch einen Sechser brauchst für nächste Saison, na, ich bin da mhm. und dann äh, schreibt man halt mal so ein paar und her und dann wird irgendwann, habe ich dann gemerkt, dass aus Spaß Ernst wurde <lacht> und äh, als dann der Ernst eingetroffen ist, dann, äh, man kann das ja als Spieler schon steuern, also ich habe dann schon klar den Wunsch hinterlegt, mhm. ähm, dass ich mich total freuen würde, wenn das klappt, nicht, weil hier irgendwas scheiße ist, sondern weil da irgendwie für mich alles geiler ist. Und ähm, ja, dann habe ich das so gesagt und äh, ja, dann hat es mhm. geklappt. Was macht so
2: die Faszination Gladbach für dich aus, also warum passt das eigentlich gut zu dir oder auch andersrum, Warum? Wie passt? wieso passt du so gut zu Gladbach?
0: Ich kann das gar nicht sagen, Gladbach war für mich immer so äh, 15. Platz irgendwie, Zeichen fand ich so geht so cool, äh, Trikots, fand ich, ja, 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 das fand ich schon wieder geil, das hat total Charme, die Trikots fand ich nicht so Hammer, äh, <lacht> Aber dann dann war ich da und irgendwie hat sich, es hat sich, auch als wir mit Leverkusen da gespielt haben, es hat sich so nach zu Hause angefühlt. Vielleicht, weil ich da dieses ganz große Durchbruchsjahr hatte. Die Leute mochten mich. Das hängt ja auch immer viel damit zusammen, was du für eine Leistung bringst. Hätte ich da nicht gespielt, dann hätte ich auch nicht zu Gladbach diese Affinität. Ja. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass der Verein und die Verantwortlichen, dass die mich so ehrlich wie es in diesem Scheißgeschäft Fußball irgendwie möglich ist behandeln. Also ich habe das mhm. Gefühl, dass wenn ich mit den Verantwortlichen rede, dass die mir die Wahrheit sagen. Und das ist mhm. für mich so ein schönes Gefühl und das habe ich sonst nicht so häufig. Äh, vor allen Dingen im Fußball nicht. Also privat ja. habe ich es schon, im Fußball nicht. <lacht> ähm, und deswegen ja, ich finde das Stadion einfach unfassbar geil. Ich mag diese Faszination Gladbach. Ich finde, das ist ein, ein ganz toller Club und deswegen ja, irgendwie... Passt es halt.
1: Ja, manchmal ist es einfach nur ein Gefühl, ne muss genau. man nicht
0: mehr erklären können. Ja.
1: Aber das Gefühl hatten wir auch, Felix, oder? Also ich Max Ebel war ja hier auch schon als Gast äh, da. Da hatten wir auch das Gefühl, dass er uns äh, die Wahrheit sagt. Das muss ich schon sagen. Ja, also, auf jeden Fall. Ähm, wie siehst du so, sag ich mal, jetzt gerade die, wenn du so auf die letzten letzten acht Jahre da in Gladbach zurückblickst? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon sehr lange dort. Ähm, es ging ja schon immer so in, in, in Schritten, bergauf, oder? Also woran machst du das fest? Vor allem auch an Max Eberl, der zumindest in unseren Augen sowieso einen super Job macht. Klappbach hat schon auch Power oben
0: mitzuspielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch wirklich sagen, der Fisch stinkt immer vom Kopf aus. Und wenn der Fisch sehr gut riecht, dann ist es auch immer vom Kopf aus. Ne? Und äh, man muss wirklich sagen, dass äh, es immer die Verantwortlichen sind, die in so einem Verein. Wer das Sagen hat, der bestimmt halt, wohin es geht. Ne? Klar gibt es dann auch mal ein paar glückliche äh, Zufälle und ein paar glückliche Entscheidungen. Aber äh, wenn man sich so vor allen Dingen die Transferhistorie von Gladbach anguckt, dann ist halt irgendwie... Äh, ohne, dass ich jetzt in Sprichworte verfallen möchte, aber es ist halt äh, immer Glück auch irgendwie können. Ne? Und Hermann Gerland. Also man hat gut gewirtschaftet. Ja, genau. Man hat äh, man hat gut gewirtschaftet. Äh, man hat äh, sich immer äh, verstärkt und mittlerweile haben wir einfach in Gladbach einen Kader. Das war vor äh, acht, neun Jahren gar nicht vorstellbar, dass du wirklich, äh, also wenn du siehst, wenn wir in Köln von der Bank bringen, ne, da bringen wir einfach mal Florian Neuhaus und äh, Markus Thüram in der 70. Mhm. Minute. Ne? Das zeigt ja schon, was für eine Wucht äh, unser unser Kader mittlerweile hat. Ähm, jetzt geht es das erste Mal darum, äh, wir waren immer so ein bisschen der Underdog und äh, die ganz Großen haben uns nie so richtig ernst genommen. Jetzt geht es schon darum, dass wir in Deutschland auch, äh, dass uns jeder so in den Top 6 eigentlich unterm, auf dem Schirm hat. Und das ist jetzt wieder was ganz Neues. Aus der Rolle des Underdogs lässt sich immer viel einfacher spielen, viel einfacher wirtschaften, ist alles viel einfacher, als wenn man wirklich als großer Konkurrent wahrgenommen wird. Und in der Phase befinden wir uns halt gerade, dass wir äh, auch merken, ja, wir haben äh, als Verein sicherlich äh, viel gut und äh, viel richtig gemacht, aber jetzt kommt halt die Phase, oben zu bleiben ist schwerer als hochzukommen. So und jetzt lasse ich das mit ja, dem Sprichwörtchen versprochen.
1: Ist kein Problem, doch kein Problem. Ich muss einzahlen, musste nichts hier. Auf dem Weg nach eigentlich nach nach ganz oben war dir ja letzte Saison auch sehr lange, also ich glaube hatte eine überragende Phase. Und äh, ja, dann ging es halt, sag ich mal, zur Unzeit, würde ich sagen, so ein bisschen den Bach hinunter. Äh, ich meine, gut, das ist immer unglücklich, aber vor allem, wenn natürlich ein Trainer vorher sagt, dass er geht. Äh, du hast damals gesagt, als es klar war oder, oder die Entscheidung klar war, dass, dass Marco Rose nach Dortmund geht dass man das Thema gar nicht ausblenden kann, was natürlich dann auch immer größer geworden ist mit jeder Niederlage. Sag doch mal, wie hast du die Zeit aus dem Inneren der Mannschaft erlebt? Also das habe ich auch im Flo schon mal gefragt gehabt, weil auf der einen Seite gebe ich dir natürlich recht, dass du sagst, das Thema, natürlich kannst du es nicht ausblenden, ist ja klar, aber aber wie entscheidend war es dann wirklich für die Niederlagen an sich? Ist es wirklich so, dass du das Gefühl hast, dann äh, der eine oder andere macht wirklich weniger äh, als 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 vorher?
0: Auf äh, gar keinen Fall, weil äh, jeder, der bei uns spielt oder im Profibereich insgesamt, äh, ist sind ja einfach, wir sind ja alle unterm Strich irgendwo Egoisten ja. und äh, das ist bei uns auch nicht anders und deswegen äh, hat jeder geguckt, dass er seine Leistung bringt, gerade auf der großen Bühne Champions League, macht es mhm. ja gar keinen Sinn, äh, Prozentpunkte weniger zu geben, nur weil du weißt, der Trainer ist nicht mehr da. Also das macht ja gar keinen Sinn. Das äh, hat äh, uns jetzt auf dem Platz oder auch in der Ansprache, Marco Rosa eigentlich top gelöst, finde ich. Äh, also wirklich herausragend, das war eigentlich alles gleich und von daher ja, fand ich jetzt nicht, dass es äh, irgendwas bewirkt hat. Was man natürlich sagen muss und das ist Teil der Wahrheit, wir haben nach dem Ausscheiden, äh, nach der Bekanntgabe von äh, Marco Rose, haben wir gespielt Mainz, die zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, alles an die Wand geschossen haben. Manchester City, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Manchester City und äh, die siebte Niederlage in Folge war dann, glaube ich, oh, war Köln. Schon wieder. Okay, also, ob ich, ja, in, also in der Reihenfolge, wo du sagst, ey, also gerade die fünf Spiele Dortmund, Leipzig, Leverkusen und zweimal City, wenn die nicht alle aufeinander folgen, die verlierst du wahrscheinlich in jeder Saison, wenn du mal so drauf guckst, hast du die auch mhm. verloren. Ne? Und das kann man halt bei uns so, dass wirklich diese Niederlagenserie kam aufgrund der Gegner und dann wurde von außen so viel hineingetragen, was, wie man sich es auch halt vorstellen kann und dann ey, war das Thema einfach total omnipräsent. Ne? Und wenn du dann so eine Niederlagenserie hast, dann denkst du, das kann doch hier alles nicht wahr sein, dann hat Fußball keinen Spaß gemacht, keiner wusste, woran es wirklich gelegen hat. Man hat dann wirklich gezweifelt, ob man wirklich auch alle es gibt hm. oder im Unterbewusstsein doch ja. ein bisschen weniger gibt, was natürlich kompletter Quatsch ist. Aber was ich halt krass fand, ist, dass bei Frankfurt und sogar bei Leipzig unter Nagelsmann, dass die dasselbe Phänomen hm. hatten, nur die haben es halt später bekannt gegeben und deswegen hatten sie es nur vier, fünf Spiele. Aber ich finde das Wahnsinn, dass alle drei Mannschaften so hinten raus hm. abgekackt
1: sind. Das ja, ist manchmal schwierig zu erklären, weil ich kann mir das auch null vorstellen so aus dem Inneren der Mannschaft. Ich meine, wenn du vielleicht irgendwann in der Saison dann auf um nichts mehr spielst, ne, dann ist es irgendwie, weil da hast du ja dann irgendwie am Ende nochmal so, ja gut, aber wir spielen zwar um genau. nichts mehr, aber ich will hier nächste Saison unter dem Trainer auch noch, so dann hau ich mich rein. ne, und, und Aber das wäre ja dann so, ein, so eine Art Alibi. Aber gerade zu eurem Zeitpunkt, ich meine, da war ja noch sehr, sehr viel möglich äh, zu dem Zeitpunkt, wo das feststand und, und das ist ja auch dann nur ins eigene Fleisch schneiden, wenn du dann ein bisschen weniger machst, weil der Trainer, der geht da nochmal zum anderen Verein. ne, Am Ende der Tage, ab Juli oder oder weiß ich was, da wo er beim neuen Verein anfängt, äh, zahlst du als Spieler ja dann das, was du nicht mehr getan hast als, als, als Trainer. Von daher hätte mich das auch überrascht. Wenn du jetzt gesagt hättest, ja, er ne, hat schon das Gefühl, der ein oder andere nimmt das ein bisschen als Alibi zu sagen, okay, äh, der Trainer ist weg, ist ja egal, was er jetzt von mir denkt, aber ähm, das hätte ich auch, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, am Ende der Tage ist es halt seine Entscheidung gewesen und fertig.
2: Ja, die Frage ist ja mal, wie machst du es ja. richtig? Ne? Also wenn du jetzt nicht sagst, du gehst und das, das Thema ist trotzdem da, weil verlängerst du, verlängerst du nicht, bleibst du, bleibst du nicht, ist ja auch ein Thema und wenn du dann verlierst, ist
0: das halt Schuld. Also ich bin ja mein Freund davon, das frühzeitig klarzumachen. Aber vor allen Dingen ging es ja. ja auch nicht anders. Ne? Also das ist ja auch so ätzend, ne? wenn man dann, äh, dann hat Max Eber, glaube ich, gesagt, der bleibt zu 99 Prozent bei uns. Marco Rose hat einfach gesagt, ich, äh, ihr könnt mir die Frage so aufstellen, wie ihr wollt, ich werde es nicht beantworten. Und dann, wenn du da vier Wochen jeden Tag dazu gefragt wirst, ja. dann hast du auch irgendwann äh, die Faxen dicke und musst es ja, also der Druck wird ja irgendwann öffentlich so groß, dass du ja. was sagen musst und äh, deswegen, man hätte sich nicht anders ja, verhalten können. Äh,
2: welcher Trainer alles richtig gemacht hat, und zwar 2014 war Jogi Löw, um mal hier eine super Überleitung zu finden. Ähm, der hat dich nämlich äh, in die Nationalmannschaft berufen, ähm, nicht nur bei der ja auch vorher schon. Was war so dein Gedanke, als der sich gemeldet hat? Hat er dich persönlich angerufen? Wie war so das erste
0: Mal? Äh, mich hat tatsächlich die Flick angerufen beim ja, ersten okay. Mal. Ich war ja bei diesem äh, Länderspiel dabei in Hamburg gegen Polen und eigentlich auch nur, weil Dortmund gegen Bayern im Pokal gespielt hat <lacht> und im Finale und äh, da ja irgendwie zwölf oder dreizehn Nationalspieler damals waren und äh, wir dann so mit so einer äh, 1B Nationalmannschaft mit ganz vielen jungen Spielern vor Ort waren. Aber natürlich, also zu dem Zeitpunkt bin ich äh, fest davon ausgegangen, dass äh, wenn ich mir die Sechster der Nationalmannschaft angeguckt habe, dass, äh, dass mein einziges Spiel bleibt in der Nationalmannschaft, war unfassbar mhm. stolz und äh, bin 14 Kilometer gelaufen, weil ich wirklich für, für mein Land, ne, hab, da habe ich in diesem Freundschaftsspiel alles gegeben.
1: Ja, das, das ist gut. 14, ey, 14, da bin ich noch, also ich bin gestern Abend 12,5 gelaufen und war richtig erschrocken heute, als mir das jemand gesagt hat. Aber ich habe es gemerkt heute. Dass, dass also, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es mir nach 14 das. gegangen wäre.
2: Ja, so, das, das war für mich auch mal weit weg. So naja. Das haben
1: maximal die Banders noch geschafft. Ja. Na, Zum Schluss auch nur noch zusammen. Ne? <lacht> <lacht> naja. ähm,
2: trotzdem bist du dann bei der WM mitgefahren. Äh, das hast du sicher in dem Moment auch noch nicht gedacht, oder?
0: Äh, nee, das war dann äh, irgendwie, da kamen natürlich dann auch wieder viele. In dem Sommer hat für mich, ich war in der Form meines Lebens, aber da hat natürlich auch viele, also alle Umstände haben geklappt. Ne? Kedira Schweinsteiger kamen beide aus ganz langen Verletzungen. Äh, Lahm war nicht so ein richtiger Sechser. Gündogan verletzt, dann hat sich Bender im Trainingslager auch noch verletzt. Und dann war ja eigentlich nur noch Toni da, der, der einzige fitte Sechser ja. sozusagen. Und äh, dann bin ich halt auf dem Zug mit aufgesprungen. Und äh, ja, also das war natürlich für mich der der absolute Wahnsinn und der der Sommer meines Lebens, weil es auch einfach unfassbar unerwartet war und ich dann da irgendwie in Brasilien mitten im Kindheitstraum jeden Tag aufgewacht bin und äh, habe meine 14 Kilometer im Spielersatztraining <lacht> äh, <lacht> <Ja, lacht> aufgelernt. lass uns noch mal
2: kurz noch mal in, in einer DFB-Pressekonferenz vom Mai 2014 reinhören. Ähm, da äh,
0: war die WM ja noch eine große Überraschung für dich. Ich kann es immer nur betonen: Ich bin äh, unheimlich froh, hier dabei sein zu dürfen. Es war für mich äh, eine Riesenüberraschung, weil ich es auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass man noch den den 30er Kader irgendwie ändern kann oder darf.
2: Ja, also eine Riesenüberraschung, Überraschung, die ja dann um ein Stück, ein paar Wochen vorzuspringen im WM-Finale, ja zu einer Geschichte ja auch wurde, die äh, jedem, glaube ich, äh, der ein bisschen sich für Fußball interessiert, auch gerade in Deutschland ja im, im Kopf ist sozusagen. Sprichwörtlich gesehen, denn äh, du hast von Anfang angespielt, bist in der 31. Minute aber ja mit dem Argentinier Garei zusammengestoßen, hast dir eine Gehirnerschütterung zugezogen und dann äh, hast du den Schiri, den berühmten Satz, den ja schon legendären Satz, gefragt, ist das hier das WM-Finale. Ähm, wie sind denn deine Erinnerungen?
0: jetzt, äh, was haben wir jetzt, Zwei 21, siebeneinhalb Jahre später. Ähm, tatsächlich, äh, diese Viertelstunde fehlt mir immer noch. Ich frage mich bis heute, äh, also es macht keinen Sinn, dass er es erfunden hätte, aber ich weiß nicht, ob ich in meiner Verfassung den Schiedsrichter auf Englisch gefragt <lacht> habe, äh, ob das das WM-Finale ist, weil ich jetzt auch gerade aktuell nicht weiß, was das auf Englisch <lacht> heißt. Äh, und wenn ich ihn auf Deutsch gefragt habe, dann äh, hat er es wahrscheinlich nicht verstanden. Aber es war tatsächlich so, ich habe mir das mal von einem Neurologen erklären lassen, wenn man in einer Ausnahmesituation ganz viel Adrenalin hat, dann kann der Körper sozusagen noch weiter leben nach einer Gehirnerschütterung, aber wenn die so stark war, dann äh, funktionieren noch alle motorischen Fähigkeiten, aber man ha leidet halt unter Gedächtnisverlust. Ich habe das Fachwort vergessen, das heißt irgendwas äh, äh, de Amnesie ja Das, das steigen noch äh, rein, und, ja.
1: als wenn du das wusstest.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> und das ähm, ja, wird wahrscheinlich nie ja. wiederkommen, aber ist auch nicht schlimm. Ich habe es mir häufig angeguckt. Medial war die Geschichte natürlich äh, so ein um Nachhinein äh, das Beste, was mir passieren ja. konnte. Ne? Also jetzt mal auch mal so für egal, was ich in meinem Leben mache, ich werde immer mit dem WM-Finale ja. verbunden. Und äh, die Geschichte hat mich ja dann auch irgendwie so ein bisschen ja. berühmt gemacht. Und äh, von daher war das medial sicher gesehen gut. Wobei ich euch auch sage, an dem Tag habe ich mich auch richtig gut gefühlt und hätte ich weitergespielt, ne, dann bin ich gespannt, was ich ja. da noch gezaubert hätte. Aber an so einem Tag von schade zu reden. Da ja, wäre ja, es 15 Kilometer gelaufen. Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass dich, also.
1: Ganz ehrlich, dass dich diese Szene berühmt gemacht hat, also alleine im WM-Finale zu starten. Ich glaube, das reicht. Also ich, ich, ich glaube nicht, ja, dass du die Szene Fall. gebraucht hättest. Aber, aber wie hast du das mit, äh, im Finale wahrgenommen, die Verletzung, du? Ja, gut, es war ja, es war ja so, dass, dass äh, vorneweg, ich glaube, äh, Sammy sich beim Aufwärmen verletzt hat, ne? Ja. Und dann und dann Chris, glaube ich, äh, rauskam, sich parallel warm gemacht hat, dann, dann gespielt hat. Ich glaube, Sammy dann auch im kramischen Sinne sehr vernünftig war und vorm, vorm äh, gesagt hat, es geht nicht. Also ich weiß nicht, was, also das hätte das hätte ich nicht gekonnt. Und äh, da, da hätte ich mir alles noch reingepfiffen, was geht, und äh, hätte dann halt nach 20 Minuten gesagt, geht nicht weiter, aber äh, da habe ich auch Respekt vor. Also vor dem Form-Anpfiff schon zu sagen, boah, das, das das geht nicht. Aber das war ja auch
2: seine Begründung, glaube ich, damals, dass er sagt, er wollte nicht, dass er dann irgendwie nach 20 Minuten ausgewechselt werden muss, damit schon ein Wechsel äh, weg ist. Also da muss man wirklich großen Respekt sagen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, da hätte ich sämtliche Spritzen, die dabei gehabt hätten, da hätte ich gefragt, so was was kann jetzt hier am besten betäuben. So, das möchte ich haben. So und das, also wenn natürlich nicht für so ein Spiel waren, dann, aber im Endeffekt trotzdem vernünftig, ja, und dann ging es, glaube ich, relativ schnell. Äh, Chris, ne? Ich meine, du, ich weiß nicht. War, war das eigentlich so, dass Sam irgendwie vorher schon was hatte und man da irgendwie so ein bisschen mit rechnen konnte? Oder war das für dich auch komplett äh, wirklich äh, Überraschung, so jetzt raus, schnell warm machen und dann und dann halt WM im Finale spielen?
0: Also wir haben ja, äh, ich glaube, dass es tatsächlich bei diesem letzten Sprint passiert ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wir haben ja als Ersatzspieler immer so ein Spalier gebildet. Mhm. Ihr wart nochmal an der Außenlinie mhm. und dann seid ihr sozusagen mhm. reingesprintet. Und da ist der Hansi Flick zu mir gekommen und hat gesagt, der Sammy kann nicht, du spielst. Mach
1: doch mal auch noch einen Sprint.
0: <lacht> und dann und dann weiß ich noch, dass ich einfach wie keine Ahnung, ich bin einfach zur anderen Seite gelaufen <lacht> und wollte mich warm laufen. Ne? Und dann habe ich gesehen, dass ihr alle reingeht und ich bin normalerweise wirklich nie aufgeregt vor irgendwelchen Spielen und da habe ich da gedacht, oh Gott, warte, du spielst jetzt und also wenn du, wenn du heute einen Fehler machst, dann, dann musst du nie mehr nach Deutschland zurückkommen. Ne? Und äh, dann war es aber geil, dass ihr mich so behandelt äh, habt, als hätte ich schon 100 Länderspiele und ihr habt jetzt, was man gar nicht gebrauchen kann, wäre dieses komm, du schaffst das schon und so, spiel wie immer, sondern ihr habt einfach nichts zu mir mhm. gesagt. Ne? Und das war in dem Moment Gold wert und ich weiß noch, als wir rausgegangen sind, da habe ich, äh, hab ich mir die ganze Zeit so eingeredet, boah, wenn du einen guten Tag hast, kannst du dieses Spiel heute entscheiden. Wenn du einen guten Tag ja. hast, kannst du das Spiel heute entscheiden. Und so habe ich mir dann die Sicherheit genommen. Und dann ist es ja wirklich einfach verrückt. Und man kann es sich nicht vorstellen, wenn, wenn man keinen Fußball gespielt hat. Aber sobald das Spiel angepfiffen ist, ist jedes Spiel wie jedes andere. Ja,
1: kann ich bestätigen. Zumir ich weiß nicht, ob das alle so unterschreiben würden, weil es gibt, glaube ich, ich meine, du hast, glaube ich, auch, und das ist äh, sehr angenehm, relativ ruhigen Puls vor normalen, vor, vor Spielen, ähm, aber, aber, ja, im Endeffekt stimmt's, im Endeffekt stimmt's, und im Endeffekt ja so ein Spiel sehr häufig sogar noch auf äh, deutlich schlechterem Niveau als als andere. Genau. <lacht> weil, weil einfach, äh, ja, jeder, so wie du es gesagt hast, ne, jeder Fehler über was Großes entscheidet und nicht nicht über ja über ein, drei Punkte oder ein Punkt in dem Ligaspiel. Ne? Ja. Wie war dann trotzdem nochmal auf dem Platz
2: die Verletzung vom Chris? Wie hast du das wahrgenommen? Kannst du dich daran erinnern zumindest?
1: <lacht> ja, also ich kann mich natürlich an die Szene erinnern und auch, dass er dann, der eigentlich eingesprungen ist, auch direkt wieder runter musste. Ich glaube, danach haben wir umgestellt. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Schöne Kamera rein. Ja, genau. Und dann bin ich nämlich auch einen Schritt zurückgegangen. Also es hat mich schon direkt auch getouched weil Basti hatte gespielt mit mit Chris und mir und dann kam Schörle rein und dafür musste ich dann aber, irgendjemand ist dann noch irgendwie rotiert, dann musste ich noch einen Tick weiter hinter, weil ich war ja eigentlich eher so acht und dann bin ich glaube ich
0: noch einen Tick ich glaube, wir haben von äh, 4-1-4-1 auf 4-2-3-1 umgestellt.
1: Ja, genau. Da habe ich dann neben Basti gespielt, glaube ich. Und vorher war ich eher so Achter. Aber ähm, natürlich habe ich es <lacht> logischerweise mitbekommen. Und ist in dem Fall natürlich immer irgendwie ein bisschen blöd, ähm, weil das natürlich wieder einiges, was du vorher dir zurechtlegst, äh, durcheinander, durcheinander wirbelt. Wobei das Spiel im Endeffekt eh, ich glaube, da hätte da an dem Tag echt spielen können, wer will. Ich glaube, das Spiel hätte immer ähnlich ausgesehen, so wie so es ausgesehen hat. Äh, und da äh, so haben wir noch einen ganz guten Wechsel gemacht, hinten raus, und dann, dann war ich,
0: auch gut. Ich, äh, ich habe mir die Szene übrigens, also wo der Gareim da die, mich da umknockt, ganz häufig ja. angeguckt und ich sage mit VAR ist es ein Elfmeter, ne? Normal ja, so, mal so. Noch nicht. ne? Ja, das so weit, das so ist ein glasklarer S-Meter, aber nur mal so als Fun Fact.
2: Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob die Schiedsrichter das mit VR erkennen. Also ich meine heutzutage auch, da
1: erkennen auch nicht. Ja, das stimmt. Oh, das ist ganz schlimm aktuell. Das müssen wir nochmal ausführlich im nächsten Podcast besprechen. Das ist ja eine Katastrophe aktuell. Habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt gestern, ja. aber ist ja egal. Ähm, aber ich, was wollte ich noch sagen, auch ich habe den Garei nochmal gesehen. Der ist hier nochmal für Valencia irgendwo rumgelaufen. Mit dem würde ich dann auch eher nicht äh, nochmal so zusammenprallen wollen. Das
0: Spielt er noch? Zenit St. Petersburg.
1: Ja, siehst also du. Also, du kannst dir nicht, Chris
2: nicht mehr rechnen jetzt. Ja, gut, das nee, ist, das will nicht. Aber ich weiß, will ich, auch ich wollte gerade
0: sagen, der recht nochmal zurück, glaube ich.
2: <lacht> ja, gut. Ähm, ein Stück weiter, ähm, ab wann setzen deine Änderungen dann wieder ein an dem Abend? So, schon nach der Aktion oder noch ja,
0: später? Äh, in der, also, als ich in der Kabine wieder bin, da weiß ich, ab da weiß ich alles. Okay, also, konntest du dann
2: auch das, das Ding dann feiern am Abend oder war da schon so ein bisschen Kopfschmerzen dabei? Ja,
0: da waren Kopfschmerzen dabei. Äh, sie, sie haben ja auch geraten, weil sie es möchten. Wissen, dass ich äh, im Krankenhaus bleiben soll zur Beobachtung, aber ich habe mir wirklich gedacht, wenn ich heute sterbe, dann ist es okay. <lacht> <lacht> Siehst du, ja, da kannst so du recht.
1: mir dann wieder helfen vielleicht, was war denn da noch so los, weil da weiß ich dann wieder nicht mehr so viel von, aber das hat nicht mit einem Zusammenstoß zu tun. Ja, da muss ich aber
0: sagen, da also ich habe viele Fotos gemacht, äh, da bin ich sehr glücklich drüber, aber ähm, so richtig was erzählen aus dem Abend kann ich auch nicht.
1: Ja. Nee, ich auch nicht. so. Da war nämlich mein Ziel, mit jedem so schnell wie möglich einen Tequila zu trinken und das wurde dann <lacht> abgebrochen irgendwann. Ja, das ist aber auch selten, dass du das machst. Ja, ich glaube, es war auch das letzte Mal, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber ähm, ich meine, gut, das das eine, ich habe ja vorhin gesagt, das, eigentlich hätte es ja schon fast gereicht, in einem WM-Finale zu starten, als äh, so eine Geschichte dann noch zu haben. Ist es dann schon auch so, ähm, ich meine, wir sind jetzt hier wieder die Nächsten gewesen, aber ist natürlich so ein bisschen auch auf lustige Art und Weise. Äh, ist es schon so, dass es dich dann auch irgendwann genervt hat, äh, jedes Mal nur auf diese Geschichte angesprochen zu sein?
0: Äh, ja, irgendwie schon. Ähm, also ich, ich finde es nicht schlimm, weil wie gesagt, es gibt deutlich Schlimmeres, als mit diesem Tag äh, in Erinnerung und in Verbindung zu bleiben. Aber ich, äh, also die Leute machen halt immer immer den gleichen Witz und die finden den jedes Mal gleich lustig. Und ich kann den halt echt nicht mehr hören. Also wenn mir irgendwer sagt, oder hast du das vergessen, dann lachen die sich richtig kaputt, aber ich finde es halt einfach gar nicht mehr witzig. Ne? Und Na, ja, ja. ist ja auch irgendwie... So ein, so ein ganz flacher Gag, aber wie gesagt, ich habe da, äh, wenn sich die Leute darüber freuen und darüber lachen können, dann freue ich mich für die mit. Und äh, auch ein bisschen für mich, dass ich. Ich gebe ihnen ein gutes Gefühl. Genau, dass ich äh, mit dem WM-Finale in Verbindung gebracht werde. Also da habe ich gar keine Probleme mit insgesamt. <lacht>
1: Gib Ihnen das Gefühl, als wenn du die Geschichte das erste Mal hörst. <lacht> So, wir springen mal ein bisschen. Wir haben ja vorhin gesagt,
0: ja, über
1: Fußball können wir sehr oft reden, aber was uns ein bisschen interessiert, ist, dass du ja auch äh, schon ein paar Sachen nebenher machst, was ich immer sehr interessant finde, weil ich das äh, ja auch zwar mit ein, zwei anderen Projekten, aber auch äh, immer versuche schon ein bisschen so ein bisschen anzugehen. Ähm, du bist ja jetzt schon häufiger auch als Experte unterwegs gewesen, vor allem im ZDF, zuletzt ja bei der bei der EM wieder. Ähm, also neben dem, wie du es machst, das werden wir gleich noch ein bisschen besprechen, aber aber was hat dich von Anfang an da überzeugt zu sagen, okay, das, das mache ich jetzt? Ähm, weil Oder oder hattest du dann auch diese diese Hürde im Kopf zu sagen, oh hoppala, ich spiele ja noch selbst, das fliegt mir um die
0: Ohren? Ähm, also mir war schon bewusst, dass es ein schmaler Grat ist, ne? gerade wenn ich dann über die Nationalmannschaft rede, dann muss ich natürlich äh, einfach einen Grat gehen, der nicht einfach ist, weil es würde sich, äh, also wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, dich oder äh, den Schweini oder keiner Ahnung, Ahnung, wenn ich die da kritisieren würde, dann würdet ihr auch denken, ja, okay, was ist mit dir? Du bist nicht mal dabei so. Ne? Also auch vollkommen zu Recht, deswegen war mir schon bewusst, dass es ein schmaler Grad ist, aber äh, das Selbstbewusstsein hatte ich dann irgendwie zu sagen, dass ich diesen schmalen Grad gehen kann, weil es mich einfach Hammer interessiert hat. Also hm. die Anfrage kam von Jochen Breyer und äh, ich finde sowieso generell viele Sachen interessant und ich fand es mega reizvoll und interessant mal zu sehen, wie das so hinter den Kulissen von der anderen Seite abläuft, äh, wie viele Menschen da bei so einem bei so einem Turnier arbeiten und äh, muss sagen, dass es mir auch unterm Strich einfach jede Menge Spaß gemacht hat, äh, da mal reinzuschnuppern und das zu machen und deswegen habe ich es jetzt auch schon mal häufiger gemacht und werde es wahrscheinlich auch noch häufiger machen.
1: Ist es auch, was du dir vorstellen kannst für nach der Karriere, so fest und dann halt logischerweise öfter als nur zu turnieren?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wobei ich sage, dass mich das nicht so richtig challenged. Also klar, das äh, werde ich wahrscheinlich sogar machen. Äh, aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, äh, darauf muss ich mich jetzt vorbereiten. Und ist das cool und ist das geil und ist das anstrengend. Also es fordert mich nicht so richtig, über Fußball zu reden. Äh, ich muss mich darüber nicht vorbereiten. Und äh, da gibt es andere Sachen, die für mich später äh, reizvoller werden, wo ich sage, boah, du hast auch eine Aufgabe, wo du richtig hinfallen kannst und im Fernsehen seine Meinung zu sagen, das ist jetzt nichts, was mich so ganz krass herausfordert und deswegen ähm, würde ich jetzt sagen, dass ich ausschließen würde, dass ich nur das mache.
1: Ja, ja ich, also das siehst du vielleicht aus deiner Sicht so, Ich finde, ich finde ehrlich gesagt, dass es Gerade auch verglichen mit anderen und ich meine, du hast ja viel Lob davon bekommen, zu Recht übrigens äh, auch, muss ich auch also aus persönlicher Sicht, äh, auch hier von uns schon im Podcast, da äh, haben wir schon den einen oder anderen Experten äh, auch mal so oder auch mal so beurteilt. Äh, <lacht> Ich glaube schon, dass das für viele eine deutlich größere Challenge ist als für dich jetzt, weil das kommt alles gut rüber. Du kriegst es gut hin, die Situation so zu erklären, dass der zu Hause es versteht und vor allem konzentrierst du dich und das ist für mich immer auch so enttäuschend bei vielen anderen Experten. Ja, du konzentrierst dich darauf zu sagen, wie wirkt das aus Spielersicht? Wie, wie denkt der Spieler? Und du konzentrierst dich vor allem darauf, dann die Situation zu erklären. Ja, du, du schweifst nicht ab in diesem Populismus. Wo mir zum Beispiel völlig egal wäre, wenn das jemand, ein Journalist macht, jemand, der nie gespielt hat. Aber wir haben jetzt mittlerweile so viele Ex-Spieler die dann immer in diese Richtung gehen, ja, der Trainer ist jetzt nicht mehr der Richtige oder der Spieler oder das und das. Also ohne auch gerade diese Insider-Infos zu haben, sondern du du konzentrierst dich darauf zu sagen, pass auf, ich, ich bewerte diese Situation als aktiver Spieler, ich denke mich in den Spieler rein, ich kann sagen, was in der Mannschaft vorgeht, aber ich schweife jetzt nicht in die Richtung und sage, äh, okay, der Trainer muss entlassen werden oder oder das. Und deswegen finde ich es schon eine Challenge, zu sagen, ich bringe das den zu Hause äh, so bei, dass sie es verstehen und dass es vor allem sportlich bleibt und denke, das ist auch was, was du mit Sicherheit vorgenommen hast, aber das, allein das äh, hebt dich schon mal ein Stück ab von von ganz vielen anderen und deswegen fand ich gerade das auch zusammen mit dem lang der, der wir ja auch hier schon mal Mikro hatten, fand ich das echt eine, eine richtig gute Kombination, weil das weil das wirklich ja sehr, sehr gut, sehr, sehr gut rüberkam, also das mal von, von meiner Sicht und äh, nächsten Winter, äh, Katar, bist du dann auch wieder da oder machst du da Urlaub?
0: Ja, erstmal vielen Dank. Ich habe mir geschworen bei dieser Expertentätigkeit, dass ich nie diese emotionalen Themen aufgreife. Und ich verstehe es nicht bei Ex-Spielern, also es will ja wirklich keiner hören und es wird auch dem Sport und dem Spieler nicht gerecht und dem Trainer und was auch alles da dran hängt, wenn man immer diese emotionalen Themen bearbeitet, wie das läuft nicht, okay, die haben keine Körperspannung oder da gibt es bestimmt Grüppchenbildung oder so ja, eine ja. Scheiße einfach. Ja, ja. Und ich äh, habe mir halt irgendwie äh, versprochen, dass ich es probiere, einfach immer an der Sache an sich zu erklären ja. und äh, zu Katar, ja also ähm, ich äh, bin wieder dabei ja, können, wir, können wir
2: doch hier verkünden, das war schon mal gut
1: Ja, ja ich nicht das ist auch schon mal so, so,
2: so, so, sowohl äh, auf dem Platz nicht als auch daneben. Das ist ja auch, ja, ist richtig. Hast du dir da auch verdient. Ich habe festgestellt übrigens, weil du sagst mit dem Langen zusammen, mit ZF, der Gräfe war ja auch dabei. Die hat mir, jetzt haben wir alle drei hier gehabt.
1: Ja, ist richtig. Ja stimmt. Da waren war auch da. Stimmt. Ja, ja, ja. Aber das ist ja nicht das Einzige, das Einzige was du machst. Du machst gerade nebenher auch noch so eine Art Trainerkurs an der DFB Academy ja, ein Kurs für die für die B Plus-Lizenz, äh, bei dem auch ein paar Manager-Tätigkeiten Thema sind. Gehe ich recht in der Annahme, dass das, was für dich sein könnte, neben den Expertenjobs, was du meintest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so richtig sagen, was mich äh, nachher interessiert, weil es geht ja meistens im Leben dann auch mal schnell und kann auch sein, dass ich nach drei Jahren sage, ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf Fußball und ich ziehe mich komplett zurück, mhm. aber äh, Stand heute Trainer finde ich äh, mega spannend, also ähm, Felix wird es wahrscheinlich Gerade merken und bestätigen, das ist schon eine richtig krasse Herausforderung, glaube ich, aber auch eine schöne. Also ich gehe so von meinen Gedanken, könnte ich gut darin aufgehen, glaube ich. Ja,
2: also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber auch ich bin da ja jetzt auch am Anfang und sage auch, vielleicht sage ich auch in anderthalb Jahren oder in zwei Jahren, das ist nichts für mich. Ich bin ja auch immer noch so in dieser Ausprobierphase, aber ich glaube, das Ausprobieren ist auf jeden Fall wichtig und da, da freue ich mich jetzt auch drauf und merke aber auch jetzt schon, wenn man sich da so ein bisschen auch reindenkt, das ist schon nochmal was ganz anderes. Auch wenn man denkt, okay, man war jahrelang nah dran und wusste ja auch immer alles besser als der Trainer, ja. ist am Ende dann glaube ich doch gar nicht so leicht.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch das, was mich äh, äh, am meisten äh, reizt daran, weil ich irgendwie immer, also ich spreche es nicht immer aus, aber irgendwie habe ich schon immer das Gefühl, boah, das weißt du besser, das weißt du besser und die Ansprache musst du auch besser machen, ja. aber dann äh, musst du es halt auch irgendwann mal wirklich besser machen und nicht immer nur erzählen dass es, oder dir denken, dass es besser geht. Ne? Ja. ja, aber das ist das, Gleiche,
2: das ist das Gleiche, Das das ist ich habe jetzt auch ein paar Sachen im Fernseher gemacht, als Experte habe ich auch mich als Spieler immer aufgeregt, wie kann der das und das als Experte sagen, so und dann, wenn du da stehst, sagst, jetzt musst du es halt auch besser machen,
0: ne? Ja, ja klar.
1: Ja, aber ich finde das, gerade das als Experte, Trainer kann ich jetzt noch nicht mitreden, ich äh, habe vielleicht noch ein, zwei gute Jahre, ähm, aber als Experte finde ich nicht, als Experte ist es in meinen Augen eine, einfach eine ganz klare Herangehensweise. Da rutscht du nicht einfach mal so in die Polemik, so, das, das, das hast du dann irgendwie auch ein Stück weit vor. Ich wäre auch der letzte Spieler, der irgendwas dagegen sagen würde, unabhängig davon, ob er der Meinung ist oder nicht, wenn Experte sagt, pass auf, in der Situation hat Toni Kroos das und das falsch gemacht. So, dann bleibt es aber beim Sportlichen, weißt du, so, dann ist das kein Problem, egal ob es ein ehemaliger Mitspieler ist oder nicht, egal ob man der Meinung ist oder nicht, aber aber du kannst ja trotzdem als Experte für dich bestimmen, okay, wie bin ich in der Ansprache und das ist ja auch die Pflicht dann nachher als Experte, sonst wenn du dann nur langweilig bist, bringt das auch nichts, ne, auch das dann klar anzusprechen, wie du es siehst, aber es ist trotzdem dann, äh, und das ist in meinen Augen kein schmaler Grad. Zum Polemik, dass entweder du hast das sowieso vor, weil du halt ja dann die Überschrift haben willst, oder du willst ein guter Experte sein. So, Das sind zwei ganz verschiedene Sachen in meiner äh, Chris, du bist jetzt 30 Jahre alt. ne? Da, jünger wirst du nicht. Felix hat ähm, vor kurzem natürlich auch so ein bisschen in einer anderen Situation, das stimmt, aber hat da mal die Notbremse gezogen. Das würdest du wahrscheinlich nach einem Jahr Braunschweig auch machen. Ähm, so, aber äh, ist das... Ist das, ist das, ist das ist, ist, ist kein das? Kommentar. <lacht> nee, die Frage geht auch nicht an dich. <lacht>
0: ähm,
1: denkst du, ähm, ja, zumindest ein bisschen äh, Richtung Karriereende schon oder sagst du einfach, nee, ich schau mal links und rechts, was ich mache, und das andere geht so lang, wie es halt geht?
0: Äh, tatsächlich nicht. Also mir macht Fußball immer noch viel zu viel Spaß. Ne? Also mhm. äh, ich weiß, dass es wahrscheinlich auch schnell gehen kann, dass irgendwann mal keinen Bock mehr macht, aber so wie es jetzt ist, äh, allein, also nicht nur auf dem Platz, ich spiele auch einfach mega gerne Fußball und ich. Ich bin auch einer, der äh, echt gerne trainiert. Aber vor allen Dingen dieses in der Kabine sitzen und mit diesen ganzen Hampelmännern einfach nur Scheiße zu labern, zwei Stunden am Tag, das ja. ist für mich unbezahlbar. Ne? Und ja. das möchte ich so lange machen, wie es geht. Äh, und ohne natürlich die Ernsthaftigkeit oder so zu verlieren. Das ist, aber da bin ich, ich bin einfach ein Typ, der äh, auch Spaß und Ernsthaftigkeit, die schließen sich bei mir nicht aus. Aber äh, das sind so Dinge, also dieses Kabinengefühl, äh, das äh, möchte ich eigentlich nie vermissen. Und mir graut es an dem Tag, wo ich sage, jetzt kannst du nur noch mit Tabletten spielen und du musst aufhören. Aber mhm. ich hoffe, dass der noch lange nicht gekommen ist. Also ich habe viel Spaß an der Nummer. Alles ja, ja.
1: alles stimmt schon. Also ich bin jetzt äh, ein Jahrchen älter, aber das ist schon das. Also wenn du nach wie vor so einen Spaß daran hast und so geht es mir auch, dann warum drüber nachdenken? Das kann ja immer irgendwann mal ganz abrupt der, mhm. der Fall sein. Ne? Trotzdem, trotzdem gebe ich euch hier aus meiner
2: Erfahrung schon mal den Hinweis, äh, wartet nicht so lange, bis ihr dann auch nicht mehr könnt, dass ihr runtergetragen wird, weil trotzdem gibt es ja ein Leben danach. Ne, das macht dann schon Sinn, auch da noch gerade auslaufen zu können. Kannst du das noch? Ja, deswegen. Ne, das, da bin ich auch froh drum. Noch kann ich da gerade auslaufen, ähm, dass es weitergeht noch länger. Hast du jetzt gesagt, äh, hast du auch ein, vielleicht irgendwie einen Plan im Kopf, wie es auch weitergeht? mein dein Vertrag läuft im Juni 23 aus? Hast du irgendwie noch mal eine Idee, vielleicht ins Ausland zu gehen? Oder sagst du, du kannst dir auch vorstellen, in Gladbach das Ding
0: zu beenden? Ja, also äh, wenn du mich heute fragst, dann würde ich sagen, ich beende es liebend gerne äh, irgendwann in Gladbach. Mhm. Ähm, auch da ist es so, dass man nicht zu weit in die Zukunft gucken sollte und kann. Aber äh, generell äh, muss es schon was äh, ganz, 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 ganz Krasses sein, dass ich äh, sage, boah, der, der Verein oder das Gesamtpaket lockt mich jetzt von Gladbach weg. Also ist für mich äh, äh, heute in der Tat nicht vorstellbar. Das ist doch mal eine klare Aussage, so kennen wir dich. Da kommt um.
1: nur, nur Newcastle in Frage, so wie ich das heraushöre. Das das kind,
2: als Kind schon in Newcastle Bettwäsche geschlafen. Da stimmt das, stimmt das
0: Gesamtpaket. Genau.
1: So, geht los mit nächstes Jahr zweite Liga. Ja, Christoph, also das war's schon. Wir wollen hier deine Zeit auch nicht zu so sehr beanspruchen. Ne? Und ich muss auch ehrlich zugeben, auch ich bin müde, war spät gestern. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du ja, den richtigen Zeitpunkt jetzt erwischt fürs, fürs Comeback. Ich glaube, Gladbach äh, freut sich dann wieder drauf, gerade jetzt nach dem letzten Spiel und ja, bleib vor allem dann gesund, bleib wie du bist und viel Spaß bei, bei allem, was kommt.
0: Vielen Dank, ähm, hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns in der, auf den Sportplätzen dieser Welt.
1: Ja, mal sehen.
0: <lacht> Besser kann man hier nicht schließen. Chris, vielen Dank äh, für
2: deine Zeit und alles Gute und bis bald. Danke, ciao.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion
1: mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue
0: Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.